0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olması niyazıyla bugün de her zaman olduğu gibi önce ayeti kerimeleri size takdim etmek istiyoruz. Sonra bu ayeti kerimelerin tefsirini müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eseri Ruhul Beyan tefsirinden beraberce işlemeye çalışacağız inşallah. Şimdi söz sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Araf suresinin 175 ila 179. ayetleri.
1: Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve telu سلخ منها فسلخ منها فأت بعه الشيطان وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى سبعها و الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس Zalika masanul qom min allazina kadzabu bi ayatina fa قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يهدي الله فهو وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا, يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ulai ka kall an am banhum
0: Kıymetli dinleyenlerim, tilavet olunan ayetlerden ve sizlerin dinleyişinizden Rabbimiz Teala Hazretlerinin ahseni kabul ile kabul buyurmasını, razı olmasını niyaz ediyor, her birimiz için bir salih amel olarak kaydedilmesini yine ondan diliyoruz. Bu ayet-i kerimelerin tilavetinden hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın erbahına, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın ve Ashab-ı Kiram Hazerat'ının ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan, Şühedâ-i İslam'ın öncüleriyle beraber, bugüne kadar ilahi Kelimetullah uğruna, Rabbimiz Teâlâ'nın adını yüceltmek, onun bize emir buyurduğu hususlarda Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin vatan için, bayrak için, Kur'an için, ezan için, mukaddesatımız için can veren bütün müminlerin ruhlarına ve Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir eden müfessirlerin, hadisi şerifleri bizlere aktaran muhaddislerin, fukahayi İslam'ın, kibar evliyanın ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bizlere Araf suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ilgili olarak önemli bir konuyu tefsir ediyor. Bu ayet-i kerimeler Bel'am bin Bağura adlı kişinin kıssasından bahsetmektedir. Rabbimiz Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor bizlere Araf suresinin 175. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Onlara yani Yahudilere Kendisine ayetlerimizden verdiğimiz Ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan O yüzden de şeytanın takibine uğrayan Ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku Nüellifimiz sözlerine şöyle başlıyor Ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem onlara yani Yahudilere kendisine vahdaniyetimizin ve uluhiyetimizin delillerini öğrettiğimiz ve anlamasını sağladığımız şu adamın mühim haberini de oku kendisine ayetlerimizi verdik buradaki vermek onu öğretmek anlamındadır diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Bu adamın kim olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Mühtanları sebebiyle Yahudileri azarlama makamına en uygun olanı El-İrşad adlı eserde belirtildiği gibi onun İsrail oğullarının alimlerinden biri olmasıdır. İmam Gazali'nin Minhacul Abidinde belirttiği gibi o Bel-Am bin bu kimsenin Kenan iline mensup zorbalardan olduğunun söylenmesi, onların memleketinde yaşaması sebebiyledir. Çünkü kişi bilindiği üzere doğduğu yere nispet edilir. Kıssaya en uygun olanı Haddadi'nin tefsirinde İbni Abbas ve İbni Mesud radıyallahu anhuma'dan naklettiği şu görüştür. Bu adam, İsrail oğullarının abidlerinden biriydi. Ve Musa aleyhisselamın fethetmek istediği şehirde oturmaktaydı. Bu şehrin halkı kafirlerdi. Bu adam Allah'ın ismi azamını bilmekteydi. Bu sebeple o şehrin kralı bu adamdan ismi azam ile Musa aleyhisselama beddua etmesini ve böylece onun şehri ele geçirmekten vazgeçmesini sağlamasını istedi. Adam, Musa'nın ve benim dinim aynıdır. İstediğin şeyi yapmam mümkün değildir. O, Allah'ın peygamberi olduğu ve yanında müminler ve melekler bulunduğu halde nasıl olur da ben ona beddua edebilirim? Ben bildiklerimi Allah'ın öğretmesiyle biliyorum. Şayet, ''Senin istediğini yerine getirirsem, dünyamı da, ahiretimi de kaybederim.'' dedi. Fakat adamın peşini bırakmadılar. Mal ve hediyelerle onu aldatmaya çalıştılar. Nitekim sonunda da bunda başarılı oldular. Denildiğine göre, Belam'ın çok sevdiği ve hiç kırmadığı bir hanımı vardı. Kavmi büyük hediyeler hazırlayarak, Hanımına takdim ettiler, o da bunları kabul etti. Bunun üzerine ona, gördüğün gibi başımıza bir musibet geldi. Bunun defi için belam ile konuşsan olmaz mı dediler. Kadın da belama vararak, bu insanların senin üzerinde komşuluk ve diğer hakları var. Senin gibi birine zorluk ve musibet anında komşularını Böyle çaresiz bırakmak yakışmaz. Üstelik onlar sana iyilik de etmişlerdi. Dolayısıyla onların yaptıklarına güzel bir karşılıkla isteklerine önem vermen uygun düşer dedi. Belam şöyle cevap verdi. Eğer ben Musa'nın bu şehri fethetme isteğinin Allah'ın bir emri olduğunu bilmemiş olsaydım muhakkak Kavmimin isteklerini yerine getirirdim Fakat hanımı bundan vazgeçmedi Ve onu fikrinden caydırmak için teşebbüslerine devam etti Ve sonunda muvaffakta oldu Belam eski düşüncelerinden vazgeçerek Kendine ait dişi bir merkebe bindi Ve Musa aleyhisselama beddua etmek üzere yakındaki dağa yöneldi Birkaç adım yürüdükten sonra merkep çöktü. Bunun üzerine belam merkebi öldüresiye dövdü. Sonra merkep tekrar ayağa kalktı. Belam üzerine biner binmez yeniden çöktü ve belam yine merkebi dövdü. Bunun üzerine Allah Teala'nın izniyle dile gelen merkep şöyle dedi. Ey belam acırım sana. Nereye gidiyorsun böyle? Beni gitmekten engelleyen önümdeki şu melekleri sen görmüyor musun? Ben bu haldeyken senin Allah'ın peygamberine ve müminlere beddua etmek üzere gitmeni nasıl kabul edebilirim? Bunun üzerine Belam merkebi serbest bırakıp yürüyerek dağa vardı ve dua etmeye başladı. Ancak Allah Teala onun yaptığı bedduaları kendi kavminin aleyhine yaptığı hayır duaları ise Musa aleyhisselamın lehine döndürüyordu. Bu kez kavmi ey Bel'am sen bizim kötülüğümüze Musa'nın ise iyiliğine dua etmişsin dediler. Bel'am Allah'a yemin ederim ki bunları bana Allah söyletti dedi. Sonra dili göğsüne ulaşana kadar uzadı. Bunun üzerine belam işte şimdi hem dünyam hem de ahiretim elden gitti. Artık onları sizden defetmek için hile ve tuzaktan başka bir yol kalmadı. Şimdi size sonuç verecek bir hile söyleyeceğim dedi ve şöyle devam etti. Kadınları güzelce süsleyip, Güzelce kokulayın ve onları Musa'nın askerlerinin konakladıkları yere gönderin. Kadınlara, kendileriyle birlikte olmak isteyen erkeklere mani olmamalarını emredin. Eğer Musa'nın askerlerinden biri zina ederse, bu onların perişan olmalarına yeter dedi. Belamın teklif ettiği hileyi aynen yaptılar. Kadınlar askerlerin bulunduğu yere girince onlardan biri İsrail oğullarının önde gelenlerinden bir adamla karşılaştı. Adam kadına doğru yöneldi ve güzelliği pek hoşuna gidince elini tuttu. Sonra kadını Musa aleyhisselamın yanına getirip ona sanırım ki sen bunun haram olduğunu söyleyeceksin dedi. Musa aleyhisselam, evet o sana haramdır, sakın ona yaklaşma buyurdu. Adam bu konuda Musa'ya itaat etmeyeceğini söyledikten sonra kadını gizli bir yere alarak onunla zina etti. İşte bunun üzerine Allah Teala İsrail oğullarına taunu yani veba salgınını gönderdi. İsrail oğulları içinde Musa aleyhisselamın Dava arkadaşı olan Elazar oğlu Pinahas isminde bir adam vardı. Gayet iri yapılı ve kuvvetliydi. Kendisi o adamın kadınla yaptığı haramı işlediği sırada başka bir yerdeydi. Dönüp geldiğinde İsrail oğulları arasında veba kol geziyordu. Olanlar kendisine haber verilince, her tarafı demirden olan mızrağını alıp onların oldukları yere girdi. Zina eden adamla kadını birlikte buldu, ikisini de şişleyip mızrağına geçirdi. Sonra onları yukarı kaldırıp mızrağıyla yüklenerek dışarı çıkardı. Mızrağı kollarıyla tutmuş, dirseğine dayamış ve sakalına yaslamıştı. Şöyle demeye başladı, Allah'ım! Sana isyan edenlere işte biz böyle yaparız. İşte o zaman İsrail oğullarından veba kaldırıldı. Adamın kadınla zina etmesinden öldürülmesine kadar geçen süre içinde vebadan binlerce insan ölmüştü. Sonra Hz. Musa veya hizmetçisi Yuşa bin Nun Belam'ın bulunduğu bölgenin halkıyla savaştı. Ve onları mağlup ettiler. Bazılarını öldürüp bir kısmını da esir ettiler. Belam da esirler arasındaydı. O da öldürüldü. Hz. Musa'nın askerleri onun kabul ettiği birçok hediyeyi getirdiler ve ganimet olarak aldılar. Ayeti Kerime'de ama onlardan yani kendisine Allah tarafından verilen ayetlerden Koyunun ve yılanın derisinin soyulduğu gibi sıyrıldı çıktı. Bu ayetleri asla aklına getirmedi. Şeytan onun peşine takıldı. Yani şeytan onu saptırmak için peşinde koşuyordu. O iman ve taat sayesinde önde gidiyor, şeytan ona ulaşamıyordu. Ancak... Sonra kendisine verilen ayetlerden sıyrılıp çıkınca şeytan ona yetişti. Böylece ayetlere vakıf olan o kimse azgınlardan yani hidayete erenlerden iken en derin sapıklığa düşenlerden oldu. İmam Gazali demiştir ki diyor müellifimiz Bel'am bin Ba'ur'a baktığı zaman Arşı görecek bir mertebedeydi. Tek bir hata yaptı. Dünyaya ve dünya ehline bir kez meyletti. Dostlarının hiçbirinin yanında zerre kadar hürmeti kalmadı. Bildiklerini yani marifeti sıyırıp aldı. İlk zamanlar meclisinde konuştuklarını yazan öğrenciler için 12 bin divit bulunurdu. Sonra ise alemin yaratıcısı olmadığına dair ilk kez kitap yazan kişi oldu. Biz gazabından Allah'a sığınırız. Müellifimiz diyor ki, hakiki salik nebilerin ve rasullerin makamlarının en yücesine ulaşmış olsa dahi asla Allah'ın mekrinden emin olamaz. Hiçbir durumda kendisine mücahede ve riyazat, nefse ve onun arzularına muhalefet kapılarını kapatmaz. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hulefai raşidinin, sahabenin, tabiinin, selef imamlarının ve daha önce gelip geçmiş bir cümle meşayihin durumu böyledir. Yine hakiki salik yeme içme giyinme evlenme binit ve mesken konusunda kendisine nimet ve dünyadan faydalanma kapısını sonuna kadar açmaz. Çünkü gaybın gizliliklerinde Allah Teala'nın Said kulları için hazırladığı, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ve hiçbir beşerin aklına gelmeyen gizli lütuf ve ihsanları olduğu gibi belaları da vardır. Bu sebeple ey sadık salik, uslata ve kemal noktalarına varmış kimse, dünyaya dalarak, davranışlarında serbest davranarak ve nefsin arzularına tabi olmak suretiyle bu belalara uğramaktan sakın, ve bu ayeti kerimeyi müfessirimiz 176. ayeti kerimeyle devam ettiriyor. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bu ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu Tıpkı bir köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. Müfessirimiz diyor ki, yükseltmeyi dileseydik elbette onu ayetlerle ve onlara uygun olarak yaşaması sebebiyle, Alimlerden iyi olanların yani ebrarın mertebesine yükseltirdik. Bazıları bu ayetlerden maksadın İbrahim aleyhisselama indirilen sahifeler olduğunu söylemiştir. Belam işte bu sahifeleri veya ismi azamı da içine alan kelimeleri okumuştur. Fakat o yere saplandı. Yani dünyaya etti. Aksine hareket ettiği için... Onu yükseltmeyi dilemedik. Yerden maksat dünyadır. Çünkü dünyadaki taşınır taşınmaz bütün mallar yerdedir, arzdadır. Diğer dünya malları da yerden çıkarılır. Saplanmak aslında bir şeyi arzulayarak ve huzur bularak yönelmektir. Burada yere saplanmak Allah'ın ayetlerine sarılmaktan, ve gerekleriyle amel etmekten uzaklaşmaktan kinayedir. Ve o hevesinin peşine düştü. Dünyayı tercih etme bakımından nefsinin arzusuna uydu ve kavminin isteğine boyun eğdi. Onun için son derece alçaldı ve aşağıların aşağısına indi. Allah Teala tarafından verilen şu misal, bu alçaklığa işaret etmektedir. Onun durumu, yani alçaklık ve rezalette onun misali, tıpkı şu köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. Yani ister azarlamak ve kovmak için üstüne varılsın, ister hiç dokunulmasın, sürekli dilini sarkıtıp soluyan köpek gibidir. Çünkü köpek kalbinin zayıflığı ve yüreğinin yetmemesi sebebiyle kolaylıkla sıcak havayı verip soğuk havayı almaya güç yetiremez. Diğer hayvanlar ise böyle değildir. Çünkü onlar sık nefes alıp vermeye ihtiyaç duymadıkları gibi nefes alma esnasında herhangi bir güçlük ve darlıkla da karşılaşmazlar. Ancak yorgunluk ve bitkinlik dışında onlar da sıkıntı ve daralma olmaz. İşte bahsedilen köpek devamlı soluduğu ve sıkıntıda olduğu gibi bu kafiri de azarlasan ve ona nasihat etsen uslanmaz ve öğüt almaz. Kendi haline bıraksan o zaman da asla düşünüp doğru yolu bulamaz. O nihayeti olmayan bir alçaklığa doğru gider durur. Müfessirimiz diyor ki dünya sevgisine ve onun kötülüğüne bak. Özellikle alimlerin başlarına neler getiriyor? Bir hadiste şöyle buyrulmuştur. İlmi arttığı halde hidayeti artmayan kimsenin ancak Allah'a uzaklığı artar. Nimet ancak kadrini bilmeyenlerin elinden alınır. O nimetin şükrünü eda etmeyen nankör kimsedir. Köpek, İkram edilmeyi horlanmadan üstünlük ve şerefi hakaretten ayıramaz. Onu yanına koltuğun üzerine ya da toprağın hatta pisliğin üzerine oturtsan da ona göre bütün iyilik yediği bir parça yiyecekte veya önüne atılan bir kırık kemiktedir. Kötü kul da bunun gibidir. İyiliğin kadrini bilmez nimetin hakkını vermez. Nihayet lütuf ve kerem elbisesinden soyunarak kahır ve mekir ridasına bürünür. Ettevilatun necmiyede denilir ki cahil ve saptırılmış kimse hevaya nefsin arzu ve isteklerine tabi olmanın hiçbir zararı olmadığını sanıp aldanmasın. Çünkü Allah Teala Peygamberleri bile hevaya uymaktan sakındırmış ve ona uymanın sapıklığa sebep olacağını bildirmiştir. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Ey Davud, biz seni yeryüzünde hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Hevana uyma, sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Sa'd suresi, 26. ayet Hafız şöyle der İlim ve amelle sürekli gururlanma ey fakih Hiç kimse Allah'ın kazasının dışına çıkamaz İşte yani bu kötü durum Ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur Bunlar Yahudilerdir Belam kendisine Allah'ın ayetleri verildikten sonra onlardan sıyrılıp çıkarak dünyaya meylettiği ve nihayet köpek misali olduğu gibi Yahudiler de kendilerine Tevrat verildikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki inançlarından sıyrılıp çıktılar. Onu yalanladılar ve ismini tahrif ettiler. Halbuki Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları mucize olan Kur'an'ın zikri ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak gönderilmesinin yakın olduğu hakkında insanlara müjdeler vardı. Daha önce bu peygamberle kafirlere karşı Allah'tan yardım istiyorlardı. Ayetin sonunda bu kıssayı anlat. Bu haberi onlara oku belki düşünürler. Bu düşünceleri de onları ibret almaya sevk eder denilmektedir. Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden inşallah ayeti kerimelerin tefsirine devam edelim.
1: Hüdadan gelmişiz cana hüdadan gelmişiz cana hü 哼哼<可><音乐> Aziz
0: dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Araf Suresi 177. Ayet-i Kerime Bismillahirrahmanirrahim Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür. Müellifimiz diyor ki kendi aleyhlerine delil ortaya konduktan ve kendileri bunu bildikten sonra ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmeden yani yalanlayarak ancak kendilerine zulmederler. Çünkü yalanlamanın vebali kendilerinden başkasına ulaşmaz. İşte bu topluluğun durumu ne kötüdür. Haddadi şöyle demiştir. Bu kötülük onların fiillerine aittir. Verilen örneğe değil. Sanki şöyle denilmiştir. Onların böyle kötü bir vasıfla nitelenmelerine sebep olan fiilleri ne kötüdür? Söz konusu mesel yani benzetme ise Allah tarafından olan bir hikmettir ve doğrudur. Ardından gelen 178. ayet kerime şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimi hidayete erdirirse doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır. Müellifimiz diyor ki Allah kime yol gösterirse yani kimin içinde hidayeti yaratırsa var ederse işte kim olursa olsun Doğru yolu bulan odur. Başkası değil. Öğüt ve hatırlatma ancak hidayetin meydana gelmesine yarayan normal vasıtalardan ibarettir. Bunlar kişinin iradesini hidayeti elde etmeye yönlendirmesine yardımcı olmaktan öte bir tesire sahip değildir. Kimi de saptırırsa işte ziyana uğrayanlar onlardır. Bu da Allah kimin de içinde hidayete ulaşma istidadı yaratmaz, aksine iradesini sapıklığı tercihe sarf edecek bir dalalet yaratırsa, işte onlar başka değil, tam olarak zarara uğrayanların ta kendileri olurlar demektir. Ayette işaret vardır ki, bugün hakkın inayetiyle hidayete kavuşan, Böylece ulvi mertebelerden süfli derekelere düşmekten kurtulan kimseler, Allah Teala'nın ruhlar aleminde saçtığı nurun serpintilerinden nasibini almış olanlardır. Allah'ın hor ve zelil kılması sebebiyle hevasına tabi olup, hevaları kendilerini Allah'ın yolundan saptıranlar ise bu nurdan, hiç nasip almayan bu sebeple dalalet ve hüsrana düşenlerdir. Süfyanı Sevri, sanki bir gemideymiş ve her an boğulmaktan korkuyormuş gibi "Allah'ım, selamet ver. Allah'ım, selamet ver." derdi. Yakup Aleyhisselam kendisine Yusuf'tan haber getiren müjdeciye Yusuf şu an hangi din üzere bulunmaktadır diye sordu. Müjdeci İslam dini üzere diye cevap verince Yakup aleyhisselam işte nimet şimdi tamamına erdi buyurmuştu. Denilmiştir ki Allah Teala'ya en sevimli ve onun katında şükrü en güzel ifade eden söz Kulun şöyle demesidir. Elhamdülillahillezî en'am aleyna ve hedâna ilel-İslam. Bize nimet veren ve bizi İslam'la müşerref kılan Allah'a hamdolsun. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Şükürden gafil olmaktan ve şu an üzerinde bulunduğun İslam... Marifet, tevfik ve günahlardan uzak olmaya aldanmaktan sakın. Çünkü bunlarla birlikte emniyet ve gafletin yeri yoktur. Çünkü bütün işler neticelerine göre değerlendirilir. Ariflerden biri demiştir ki, peygamberlerden biri Allah Teala'ya belamın durumunu ve kendisine ayetler ve kerametler verildikten sonra Huzurdan kovulmasının sebebini sordu Allah Teala şöyle cevap verdi Verdiklerime karşılık bir gün bile bana şükretmedi Eğer bana bir kez şükretmiş olsaydı Verdiğim ayetleri ondan çekip almazdım Müellifimiz diyor ki bir milyon dinar değerinde bir mücevheri olan kimse, onu birkaç paraya satsa bu büyük bir ziyan, feci bir aldanma olmaz mı? O kişinin himmetinin düşük, bilgisinin kusurlu, görüşünün zayıf ve aklının kıt olduğunu göstermez mi? Onun için uyanık ol ki dünya ve ahiretin, heba olup gitmesin. Dikkat et. Çünkü iş oldukça zor, ömür kısa, ameller kusurlu ve Allah Teala bütün yaptıklarımızı görendir. Eğer Allah amellerimizin neticesine hayırlıklar ve hatalarımızı affederse ne mutlu bize. Bu onun için asla zor değildir. Allah'ım şu fakir kulunun muradını tahakkuk ettir. İşte bu duayla bitiriyor müellifimiz Bursevi hazretleri ayeti kerime ile ilgili olarak söylediklerini. Kıymetli dinleyenlerim geldik son ayeti celileye. Araf suresinin 179. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Müellifimiz diyor ki, Andolsun biz cehennem için ifadesiyle, Oraya girmeleri ve azap olunması için, Birçok cin ve insan yarattık. Cehennem, Allah Teala'nın ahiretteki hapishanesidir. Dibinin çok uzak ve derin olması sebebiyle bu ismi almıştır. Cehennemin içinde pek kızgın ateşler ve dondurucu soğuklar vardır. Derinliği ise 175 yıllık mesafedir. Cinlerden ve insanlardan Allah'ın ilmine göre küfürde ısrar edecekleri kesinleşmiş birçok kimse buraya atılacak ve burada ceza görecektir. Allah'ın kendi hür iradesiyle küfür üzere ısrar edeceğini bildiği kimse kesinlikle cehennem ehlinden olacaktır. Cinler latif kimselerdir. Çeşitli şekillere girebilirler. Akılları ve anlayışları vardır. Ağır ve zor işleri yapmaya güçleri yeter. İnsanlardan farklıdırlar. Gözlerden saklı oldukları yani görülmedikleri için bu ismi almışlardır. el ins beşer demektir. İnsan kelimesi gibi gördü manasına gelen anese fiilinden türemiştir. Cinler İnsanlardan sayı bakımından çok oldukları ve daha önce yaratıldıkları için ayette önce onlar zikredilmiştir. Ayrıca el ins kelimesi el cin kelimesinden daha hafiftir. Terkipte ağır olan kelimenin hafif olandan önce getirilmesi konuşanın şevki ve rahatı açısından daha uygundur. Cinlerin özellikle bizim şeriatimizle Allah'a kulluk ettikleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem cinlere hem de insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğu konusunda icma vardır. Cinlerin bu ümmet içerisinde olduğu gibi geçmiş ümmetler içinde de mükellef olduklarında şüphe yoktur. Çünkü Allah Teala işte onlar da kendilerine azap sözü gerekli olmuş kimselerdir. Kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında azabın içinde bulunacaklardır. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır buyurmuştur. Ahkâf Suresi 18. Ayet Burada cinlerin ve insanların birlikte zikredilmesi, onların Allah'a kulluk edip saadete ermek için fıtri ve mükemmel bir istidada sahip bulunmaları bakımındandır. Aksi halde onları mükellef tutmak doğru olmazdı. Eğer Allah Teala'nın kafirleri müminlerden çok kılmasının hikmeti nedir diye sorarsan, buna şöyle cevap veririm. Allah kafirlere onların taat ve ibadetlerinden müstani olduğunu, buna hiç ihtiyacı olmadığını göstermek, bu arada müminlerin yüceliğini ortaya koymak için böyle yapmıştır. Çünkü eşya zıddı ile tanınır. Az bulunan bir şeyin kıymet ve değeri fazla olur. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Eğer Allah'ın rahmeti gazabını aşmıştır, bu durum rahmete ereceklerin gazaba müstahak olacaklardan daha çok olmasını gerektirir. Halbuki, her bin kişiden 999’u cehenneme, sadece biri cennete gönderilecektir. Bu nasıl olur diye sorarsan, şöyle cevap veririm. Bu çokluk, Adem oğullarından nipetleddir. Fakat melekler ve cennete girecek diğer varlıklar göz önünde bulundurulursa, rahmet ehli daha çok olur. Çünkü adem oğulları, meleklere, hurilere, ve gılmanlara nispetle gayet azdır. Böyle olunca da rahmet ehli gazap ehlinden daha çok olur. Ve ayet kerime, Onların kalpleri var fakat onlarla anlamazlar. Allah Teala'nın cehennem için yarattığı cinlerin ve insanların kalpleri vardır ama onlarla anlamazlar, kavramazlar. Çünkü onlar kalplerini Hakkı bilmek ve onun varlığının delillerini düşünmekle meşgul etmezler. Kalp ayna gibidir. Gaflet ve inkarla paslanır. Onun cilası Allah'ı tasdik ve ona yönelmektir. Sadi der ki, senin akıl gözünü sevda tozları kapamış. Bu sevda ömrünün tarlasını samyeli gibi yakmış. Gözündeki gaflet sürmesini temizle. Çünkü yarın toprağın gözüne sen olacaksın sürme. Yine ayet devam ediyor. Gözleri var fakat onlarla görmezler. Yani Allah'ın yarattığı şeylere ibret nazarıyla bakmazlar. Gözler de Allah'ın kudretini görmeye yarar. Kardeşinin ve dostunun ayıplarına karşı ise onları yummalısın. Kulakları var. Fakat onlarla işitmezler. Ayetleri ve öğütleri düşünmek ve anlamak üzere dinlemezler. Kulak Kur'an ve nasihat geçididir. İftira gibi, batıl söz gibi şeyleri duymamaya çalışmalısın. Ve ayet şöyle bitiyor. İşte onlar, zikredilen çirkin vasıflara sahip olan bu kimseler, anlayışlarının yokluğu, ibret nazarıyla bakmamaları ve düşünmek için dinlememeleri bakımından, dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Onlara benzerler. Yahut bütün his ve güçlerini geçim ve yiyip içmeye yönlendirmeleri, sadece onun peşinde koşmaları bakımından hayvanlara benzerler. Ayette geçen el-en'am, deve ve koyun manasına gelen, veya çoğu zaman deve anlamında kullanılan ne'am veya ni'am kelimesinin çoğuludur. Ayette hatta daha da sapıktırlar. Buradaki bel edatı, önceki hükmü iptal için değil, bir hükümden başka bir hükme intikal için kullanılmıştır. Yani onların hayvanlar gibi olmaları hükmünden, Onların tuttukları yol bakımından hayvanlardan daha sapık oldukları hükmüne geçilmiştir. Çünkü hayvanlar kendilerince faydalarına ve zararlarına olan şeyleri idrak edip, faydalı olanı elde etmek ve zararlı olandan da kaçınmak üzere bütün güçlerini sarf ederler. Onlar ise böyle değildir. Hayvanların ebedilikle alakası yoktur. Onlar ise hem ebedi nimetleri terk etmekte hem de sonsuz azaba atılmaktadırlar. Denilir ki hayvanlar sahiplerini tanırlar. Onları hatırlayıp itaat ederler. Onlar ise Rablerini tanımazlar. Ne onu anarlar ne de ona itaat ederler. Haber de şöyle gelmiştir. Her şey Allah'a Adem oğlundan daha itaatkardır. Yazık, değerli olarak yaratılmış insan olduğu nasıl hayvanlar gibi hatta daha da sapık olabilir? Ve işte ahiret hayatından ve orada asiler için hazırlanmış olan cezalardan gafiller olanlar onlardır. İnsanda bir ruhani yön, bir de cismani yön vardır. Ona hem akıl hem de şehvet verilmiştir. Eğer aklı nefsinin arzularına galip gelirse meleklerden üstün olur. Nefsine ve hevasına mağlup olursa o zaman da hayvanlardan daha aşağı hale gelir diyor müellifimiz. Ve şu beyti aktarıyor. Melekten hissen var senin. Şeytandan bir nasibin. O halde şeytanlığı terk et, fazilette meleği bile geçersin. Allah Teala insanları kısım kısım yaratmıştır. Onlardan bir kısmını güzellik ve cemalini göstermek üzere yakınlık ve muhabbet için yaratmıştır. Bunlar ehlullah'tır. Allah'ın seçkin kullarıdır. Bunlar Allah'ın kelamını Yine Allah Teala ile işitirler, cemalini görürler ve kemalini tanırlar. Onlardan bir kısmını lütuf ve rahmetini göstermek üzere cennet ve onun nimetleri için yaratmıştır. Allah Teala bunlara tevhid ve marifetin delillerini anlayabilecekleri kalpler ve hakkın ayetlerini görecek gözler vermiştir. Diğer bir kısmını da kahır ve izzetini göstermek üzere cehennem ateşi için yaratmıştır. Bunlar cehennem yaranı olup hayvanlar gibidirler. Allah'ı sevmezler ve onu istemezler. Hatta onlar hayvanlardan daha sapıktırlar. Çünkü hayvanların marifet ve hakkı talep için istidatları yoktur. Onlarda ise bu istidatlar vardır. Fakat dünyaya ve süsüne meyletmek ve nefse tabi olmak suretiyle hakkı tanıma yani marifet ve onu talep etmekle ilgili fıtri istidatlarını zayi ederler. Dünya karşılığında dini ve ahireti satarlar. Mevla'yı talebi terk ederler. Böylece istidatlarını ifsad ettikleri için Hayvanlardan daha da sapık olurlar. İşte onlar hem Allah'tan hem de marifet ehlinin kemalatından gafil olanların ta kendileridir. Müellifimiz diyor ki, Ettevilatun necmiyye de böyle geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizinle, Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametine, emn emanetine sizleri tevdi ediyoruz. Ve diyoruz ki Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi her daim üzerinize olsun efendim.